0: Kripto Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tarık Eroğlu ile beraberiz. Kendinizi algoritmalarda fısıldayan adam olarak tanıyorum. Nereden tanıyorum dersiniz? birazdan geleceğim oraya. Hoş geldin Tarık abi nasılsın? Hoş bulduk Altu'yu teşekkür ederim. Sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün Tarık Eroğlu ile beraber algoritmalarla nasıl para kazanıldığını, kripto, kripto para borsalarının algoritmalarla nasıl işlem yapıldığını konuşacağız biraz. Ama öncelikle Tarık abi senden Bitcoin senin için nedir öğrenmek istiyorum. Bana biraz bahseder misin?
1: Bitcoin benim için nedir Altu? Geçen Erhan'la yaptığınız yayında da Erhan'ın söylediği gibi benim için de ben de aynı fikirdeyim Erhan'la. Benim için para kazanma aracı ama farklı olarak benim için aynı zamanda bir değer. Sonuçta arka planında bir teknoloji var. Zaten bu piyasaya bu teknolojiyi bilmeden girdim ben. E, fakat daha sonrasında arkasında gerçekten ciddi bir teknoloji olduğunu gördüm e, bana göre arkası dolu bir değer olduğunu düşünüyorum ama e, teknoloji kısmıyla çok ilgilenmiyorum e, bana göre de bir e, şey var e, para kazanabileceğim bir araç bir varlık olarak görüyorum sadece bitcoin'i yani Hı-hı. böyle
0: gönülden bir bağım yok. Anladım, anladım. Yani evet. ne alırım satarım diyorsun. Benim için hani sonsuza da... Evet, de, evet. Sat, evet, anladım.
1: Yani mesela şey var, e, piyasadan sen de biliyorsun. Böyle 10 yıl bekleyeceğim ben, 10 yıl elimde tutacağım. E, hmm. Yani ben 10 yıl elimde tutar mıyım bilmiyorum. Tabii ki sürekli piyasanın içindeyiz. Sürekli elimizde bitcoin olabilir. 10 yıl sonra da olabilir. Alırız, satarız. Bir şekilde olabilir. Ama işte bu piyasayı bir fırsat olarak ben görüyorum. E, para kazanma aracı olarak görüyorum. Blockchain tarafında çok ilgili değilim, çok bilgili de değilim. Ben genellikle biliyorsun biraz daha trade ve algoritmik trade kısımlarıyla ilgileniyorum. Belki ticari bir karakteristik yapımdan geliyor bu. Hı hı. Çok fazla blockchain, teknoloji, işte arka planındaki geliştirmeler falan tabii ki duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz ama çok böyle bende heyecan uyandırmıyor açıkçası.
0: Anladım. Peki Satoshi'yi
1: Satoshi ilk duyduğumda aklına ne geldi? Satoshi'yi ilk duyduğumda aklıma, yani ilk e, herkeste o çağrışım olmuştur, e, Japon birimi biridir kesin bunu yapan e, Japondur diye aklıma geldi. Daha sonradan tabii ki e, çok fazla bilgim olmadığı için, daha sonradan adını çok duydum, nedir ne değildir, bu arka planındaki teknolojiyi öğrendikten sonra, işte e, çok ciddi bir matematik, e, kriptoloji, birçok... E, alana hakim olabilmesi gerektiğini bu teknolojiyi yazanır. E, bunu bir, kişide, bir kişiden ziyade bir grup e, ya da birkaç kişi ya da farklı bir e, oluşum bilmiyorum. Bir kişi olduğunu ben de düşünmüyorum. Bir kişi e, burada bu kadar konuya hakim, tek başına bunu yapabilecek e, bir kapasiteye sahip olduğunu sanmıyorum. E, yani daha sonradan çok da şey yapmadım, e, adına alıştık. E, Satoshi Nakamoto kim? Bir, bir süre çok hayranlık duydum. Yani böyle bir şey bir insan nasıl yapabilir? Peki, Ama hep heyecan, veren, hep heyecan veren bir şey olarak bende şey yaptı böyle. Yani içimde bir e, hala heyecan veren bir şey. Acaba kim? Herkes bunu merak ediyor. Yani bu, bu, bunu kim nasıl yapabilir? E, nasıl akıl etti? Nasıl yaptı? E, diye hep böyle bir hem hayranlık duyuyorum e, hem de
0: merak ediyorum açıkçası. Anladın, Peki gizli olması sende tedirginlik yaratmıyor mu Satoş Hanım?
1: Yani şöyle bende bir tedirginlik yaratmıyor. İlk zamanlar girdiğimde evet şeydi merkeziyetsiz olması, ilgi çekici ama bir yandan riskler de var. Karşınızda bir muhatap yok. Tabii ki ilk zamanlar işlemler daha stresli oluyor. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz. İlk zamanlar işte ledger kullanayım, bir wallet kullanayım, oraya saklayayım. Çok titiz davranıyorsunuz falan bir süre sonra e, şimdi biz trader sürekli işlemler yaptığımız için e, işte haftada bir, üç günde bir e, volta bakiye çekelim, tekrar geri atalım falan yapmıyoruz. E, genelde borsalarda tutuyorum ben. Bakiye mi?
0: Peki ilk kripto para alım satımını hangi borsada başladın? E, 2017 yıllarıydı altı, e, Paris'te. Paribu ile başladım.
1: Evet ilk alımlarımı Paribu'dan yaptım. Daha sonra BTC Türk'ü e, kullanmaya başladım. E, ondan sonra da tabii ki e, belli kazançlar e, elde ettikten sonra daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Daha fazla araştırdım. Altcoin'ler olduğunu gördüm. E, ve bu nedenle bir Binance'a ulaştım. Binance'a iyilik açtım. Daha sonra altcoin'lere yatırım yaptım. E, onun akabinde altcoin'leri trade etmeye başladım. Derken... E, böyle böyle böyle böyle ilk e, bu macera Paribu'yla ve BTC Türk'le geldi.
0: Türkiye'nin ilk e, büyük borsaları evet. diyebiliriz. Hala da öyle der. Peki o zamanlarla bu zamandaki hacimlerin arasındaki farkı nasıl görüyorsun? E,
1: yani şöyle e, ben girdiğim zamanlarda altı e, tam o çıkış furyası zamanında girdim. E, çok ciddi bir hareketlilik ve hacim vardı. E, mal almak zor, mal satmak çok kolaydı. Yani ben genelde market order kullanıyordum. O derece bir hacim vardı. Ya yani şu anda da yavaş yavaş tabii ki boğa piyasasından ayı piyasasına döndü piyasa. O noktadan sonra hacimler çok ciddi düştü. Ve artık tekrar boğa piyasasına doğru hareketlenince hacimlerin arttığını görüyoruz. Geçen de bir haber okudum. Türk borsalarındaki hacimin ciddi bir artış yapıp rekor kırdığını okudum. Sen de biliyorsundur. Hı hı. Yani evet. e, hacimle alakalı e, o zamanla bu zaman değerlerini dediğimiz zaman e, hala e, şu an ben alt, BTC Türk çok fazla kullanmıyorum ya da Paribu kullanmıyorum çok fazla. Genelde Binance kullanıyorum. TL'ye çok fazla geçmiyorum uzun zamandır. E, şu andaki ama e, okuduğum takip ettiğim haber kaynaklarından e, hacimin sürekli arttığı
0: yönünde. Hı hı. Peki evet. e, bu Algoritmalar da sence etkisi oluyor mu? Yani sence piyasada çok bot sistemleri yapılıyor mu?
1: Yani hacmi olmayan tabii ki hacim olmadığı zamanlarda e, işte hacim botları kullanılıyor, algoritma algoritmalar kullanılıyor. E, bunların da tabii ki etkisi var. Aynı zamanda bazı zorlukları da var. Yani burada e, kullanılan botların e, işte çok farklı bot çeşitleri var altı. Bu şunu gördüm yani ben e, belki sana da göstermişimdir video var. Binance'da da kullanılıyor bu botlar. Yani tahta manipülasyonu yapan botlar da var.
0: <gülüyor>
1: yani ben bir fiyat giriyorum. Birinci alıcı olmak istiyorum. Ben fiyatı girer girmez önüme hemen fiyat atıyorlar. Otomatik. Bunu bot yapıyor. Bunu insan yapamaz.
0: <gülüyor> yani, evet e, gördüm ben de Evet. tarz şeyler daha önce?
1: Yani gördüm. bu tarz e, birçok bot çeşidi var sayısız. Ben bu piyasaya geldikten sonra işte araştırdığım birçok e, şeyi gördüm. E, ne yapılıyor ya bu borsada bu neden böyle oluyor? İşte ben emir giriyorum hemen önüme biri satıyor. Bu nasıl olabilir? İşte botların çalıştığını e, şey yaptım. Öğrendim. Nasıl olabilir? Yani bot nasıl mal alıp satabilir falan. Oradan böyle böyle böyle bir maceraya girdik. E, benim de çok ilgimi çekti. Ama tabii ki buradaki şey e, borsalarda kendi işini yürütmenin peşinde. Hacim botları çalıştırıyorlar. İşte farklı işte tahta manipülasyonu yapan botlar çalıştırıyorlar. Farklı insanlar da yapıyordur. Bunu borsalarda da yapıyordur. Bilmiyorum tabii ki ama e, şu anda çok ciddi bir ilginin olduğunu düşünüyorum. E, zaten borsalarda altyapılarını bu algoritmik trade ve e, botlara uygun bir şekilde e, geliştiriyorlar, yapıyorlar. Apiler yaratıyorlar. Evet, doğru. apiler oluşturuyorlar. Bunları daha güvenli hale getirmeye çalışıyorlar. Herkes bu, bu, bu, bu kanala biraz daha entegre olmaya çalışıyor.
0: Bu şekilde. Yani bildiğim kadarıyla <gülüyor> benim de Hindistan'daki kripto para hacminin haricinde bir de geleneksel piyasa hacimlerinde de %50-%60'lık bir bot kullanım oranı var. Bu da çok önemli bir rakam bence. Tabii. Peki, peki sana ilk algoritmalarla işlem yapmak nereden aklına geldi? Neden böyle bir şeye girdin? Şöyle
1: altı bir işe girdik. Yani bu piyasaya başladıktan sonra çok trade etmiyordum ben zaten. BTC'yi alıyordum. Olduğu yerde değer kazanıyordu ve Belirli beni tatmin ettiği noktada e, çok sevdiğim bir abimin tavsiyesiyle çıktım şans eseri zirvelerden. Daha sonra tabii ki kazanç elde ettiğim için ilgimi çekti. Yani trade etmeye başladım. Alayım satayım düşüşe geçtikten sonra biraz daha aldım. Daha fazla düştü birazcık daha aldım. Ondan sonra altcoinlerle tanıştım. Terside kaldım. Zarar ettim. kar ettim. Öyle derken bir, bir süre sonra aradan seneler geçti. Bu arada tabii çok meraklıyım. Çok fazla araştırıyorum. İndikatörlere bakıyorum. Trade nasıl yapılır? Neler kullanılır? Sürekli araştırıyorum, gece gündüz araştırıyorum ee, ve bir süre sonra e, burada şunu fark ettim. ya yani Ben trade ederken e, zararları e, nasıl yapıyorum, e, nerelerde yan alıyorum, i̇şte, e, nasıl indikatörler kullanıyorum ya da nasıl bir strateji kullanıyorum. Strateji ve psikoloji çok önemli burada. Bazı noktalarda e, mesela altlarda psikolojimin çok zorlandığını gördüm altcoinlerde. Onun dışında zaten ayı piyasası psikolojikman çok fazla e, bizleri yordu ve yıprattı. Tabii o zamanlar kaldıraçlı işlemleri de bilmiyorum. Shortlayamıyorsun. E, shorttan da para kazanamıyorsun. E, bir süre sonra benim genel bakış açımda e, tecrübelerim bana şunu gösterdi. Para kazanmanın en önemli iki detayı bu piyasada, e, trade'de ve borsalarda. E, birincisi psikoloji. Yani çok güçlü psikolojiniz olacak. Duygulardan arınacaksınız tamamen ekran başına oturduğunuzda ve güçlü bir stratejiniz olacak. Güçlü bir stratejinize de sadık kalacaksınız. Hmm. Benim söyleyeceğim en önemli detaylar bunlar. Bu bir stratejinize sadık kalacaksınız dediğim de şudur. Eğer güvendiğiniz bir stratejiniz varsa, bunun testlerini yaptıysanız, bu asla ve asla sonucunu görmek için trade zincirini bozmayacaksınız. Hiçbir... Yani sizin stratejinizdeki hiçbir alım-satım işleminin sonunda kar olmaz. Muhakkak ki zarar da olur. Seri zarar da olabilir. Bu sizin stratejinizin kötü olduğu anlamına gelmez. Bunu gözlemlemek gerekiyor. Bunun için zaman gerekiyor. Yani oradan bu şekilde bu bu noktaya geldik.
0: Geleceklerim bunlar evet. Peki e, sen bu manuel değil de algoritayla geçmenin sebebi tamamen bu duyguları arındırmaktı değil mi? Tabii tabi
1: ki tabii ki yani e, burada yani duygulardan duygulardan arındırdığın zaman e, daha başarılı işlemler yapıldığını daha karlı işlemler yapıldığını gördüm. E, demin de söylediğim gibi e, psikoloji yok karar mekanizması tamamen sizin belirlediğiniz strateji. E, duygu olmadığı için insanlar şurada çok ciddi şeyler yapıyorlar. E, altı Ben bunu da yaşadım. Yani terse düşüyorum, zarar ediyorum ve bu zararı kabullenmiyorum. Döndü döndü diyorum. <gülüyor> ya Buradan dönecek diyorum. Ya da biraz daha alım yapıyorum. Çünkü evet. o zar- zararı kabullenmek lazım. Burada da işte ya stop loss kullanmak çok önemli. E, tabii ki bir yandan da çok volatil bir piyasa. Yani stop loss da e, kullanmak zor bir piyasa bu. E, bizim kripto piyasası. E, çok, O kadar çok farklı strateji var ki hayal gücüyle tamamen doğru orantılı. Burada e, kesinlikle ve kesinlikle algo trade e, hemen piyasaya girer girmez hiç trade yapmadan yapılabilecek şeyler değil. Yani strateji geliştirme, bir emek vermek lazım. Her şeyin bir bedeli var. E, ben de o şekilde düşündüğüm için algo trade kısmına eğildim. E, psikolojiden yani tamamen bu işi psikolojiden soyutlamak, duygulardan soyutlamak karar mekanizmasının benim testlerini yaptığım, güvendiğim e, botlarla bunu sürdürmek e, ve üzerinde hala çalışıyorum, hala geliştirmeler yapıyoruz. Yiğitcan'la beraber e, biliyorsun bizim ekibi bulan bir ekibini. Şu anda evet. algoritmik trade alanına baya bir e, arge yapıyoruz, araştırma yapıyoruz, baya bir emek veriyoruz. E, evet. Güzel sonuçlar da alıyoruz, çok güzel sonuçlar da alıyoruz. E, bu da bizi motive ediyor. E, tabii ki zorlukları da oluyor. Ama ben heyecan duyuyorum bu alanda işlem yapmaya kendimi geliştirmeye. Şu anda çalışır yedi tane real testini yaptığımız algoritmamız var. Şu ana kadar sonuçları da çok güzel
0: umut verici. Evet, evet. Sen de paylaşıyorlar arada? Da, evet, evet. Onlara gelecektim ben evet. de tam yüzde yüzde iki binlik işlemlerim var. Evet. Yani ne kadar sürede bunlara <gülüyor> ulaştın?
1: Şöyle altı e, ya ben dediğim gibi e, çok yoğun bir şekilde takip ediyordum. Ekran başında da bütün indikatörleri, çalışma mekanizmalarını işte strateji nasıl olur, bir indikatör nereden sinyal veriyor, nereden sat veriyor, işte al veriyor, nereden sat veriyor. Birçoğunu araştırdım. Bir süre sonra kafamda farklı şeyler oluşmaya başladı. Farklı stratejiler şey yaptım. E, yani benim ben genelde stratejilerinde stop loss mesela kullanmıyorum. Suyun akışına bırakıyor strateji kendini ee, gittiği yere kadar tabii ki en ditten ve en tepeden e, manuel trade'de de giremiyorsun. Algoritmalarda da bu çok zor. Periyot bir şey kullanmıyorum e, zaman dilimi yani 10 dakika scalping tarzı çalışan e, algoritmalar değil. Benim kendi tabii ki bu benim kendi stratejim. Ben bunlarda evet. verim aldığımı düşünüyorum. E, bu şekilde ilerliyorum. Burada da tabii ki e, o oranları e, yakalamak e, insanı çok mutlu ediyor. E, <gülüyor> e, çok mutlu tabii. ediyor. E, en son farkındaysam Twitter'da bir paylaşım yapmıştım. Acaba rekor mudur diye %14 bin gibi bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Oran vardı. İnsanlar inanmadı falan böyle bir dolarlık işlem diye soranlar oldu, şey yaptı falan. Tabii ki bir dolarlık bir işlem değildi ama e, 10 bin dolarlık bir işlem de değildi. Oradaki şu var. Şunu söyleyeyim yani strateji kısmına insanlar işte %2000 diyorsun ya yüksek oranlarda karlar var. Ya kaldıraçlı piyasada çalışan da var, Binance Futures'ta çalışan da var, BitMEX'te çalışan da var algoritma. Şöyle stratejide biz şunu yapıyoruz oradaki oran aslında %2000 verdiğinde %2000 kar almıyorsun. Tabii ki bir kaldıraçlı borsalarda bitmek e, Sen order kaldıraç oranınla riskini belirliyorsun. E, aynı hmm. zamanda bu kaldıraç oranı senin order miktarını da e, kontrat miktarını da etkiliyor. Yani örnek veriyorum, 2 x'te iki x'te 2000 kontrat açabiliyorken 100 x yaptığınızda daha fazla şey yapabiliyorsunuz, kontrat açabiliyorsunuz. Evet, doğru. E, biz de e, likidasyonu yani lik olma olayını Ortadan kaldırmak için e, kasanın e, çok düşük bir kısmıyla şey yapıyoruz. Yani bizim stratejimiz bu. İşlerle. Aslında e, tabii ki hani, stratejilerin çok detayını vermeyeyim. Ama şöyle hı hı. E, burada e, tabii ki senin yayına özel bazı önemli bilgileri paylaşmak lazım. E, i̇lgilenen arkadaşlar da bunları dinleyecektir muhakkak. E, burada şuna dikkat etmeleri lazım. Bir, benim yaptığım stratejide şu var. Yani, e, mesela 20 bin kontrat açacakken ben 500 kontrat açıyorum. Oradaki kaldıraç oranım cross'da olduğu için %2000'lik bir kar görünüyor. Ama order size'ım düşük. Çünkü şu anda real test yapıyorum. Ben order size'ımı 50 katına çıkardığım zaman evet o %2000'lik vermiş olduğu BTC karını %2000'lik karşılığını alabileceğim. Hmm. Yani hmm. O, oradaki hesaplama çok farklı. Umarım anlatabildim altı.
0: Anladım, evet. yani Peki kroz... zarar oranları nasıl oluyor? Zarar oranlarında nasıl bir etki yaratıyor? <gülüyor> zarar oranlarında da aynı şekilde kar... Yani yüzde, yani yüzde %2000'lik e, kar yani yüzde yakalıyorsa... %2000'lik
1: bir zarar gel... olmadı. Yüzde %2000'lik Hı-hı. bir zarar olmadı. E, şöyle e, neden olmadı? Bu sefer yüzde %2000'lik bir zarar edersen o zaman çok fazla e, bir anlamı kalmaz stratejinin. E, hı hı. İşte %500 ile kapattığı da oluyor. %800 yüzde %2000 ile de, %5000 ile kapattığı pozisyon da var. %500, %600 zararla kapattığı da var. Hı hı. Ama burada şu var. Yani hiçbir şekilde e, bizim oradaki stratejimiz şuydu. Çok ciddi anlamda hesapladık. Oradaki order size yani kontrat miktarı e, bizim için önemli bir strateji ölçtü. Ee, biz onu özellikle e, cross alıp, cross'da biliyorsun ana bakiyeyi baz alıyor. Terse düşersen oradan kullanıyor. Bu, bu şekilde de senin lik seviyeni çok aşağıya çekmiş oluyorsun. Ee, ana kasaya göre e, uygun bir e, kontrat miktarı ayarladık. E, onun bir orantısı var. Bot e, algoritmalar ona göre, e, kasadaki bakiye, bakiyeye göre kontrat açıyor. E, örnek veriyorum e, BIM kontrat açıyor. %40 kar ediyor bir sonraki pozisyona daha fazla kontrat açarak giriyor ya da terse düşerse buradaki hı hı. şey zarar şöyle mesela %300'lük %400'lük zararlar oluyor ama daralmada tabi ki terse düşüyor yani tam çıkacak yön yukarı gibi algılıyor %300-400 zarar ediyor oradan fiyat dönüyor bu sefer short veriyor arka arkaya 3-4-5 kere zarar edebiliyor bir önceki konuya geldiğimizde önemli tamamlayıcı bir şey. Ee, hmm. Bu sefer ne olmuş oluyor? Hep dedim ya demin de trade zincirini stratejinize güvendiğiniz stratejinizde trade zincirini asla bozmayın. Yani eğer ben o 4-5 seri zarardan sonra e, şey yapsam e, ya artık bu çalışmıyor bu arka arkaya 5 kere zarar etti bu olmaz asla e, desem e, bir sonraki pozisyonda örnek veriyorum. İşte %2 bin veriyor, %3 bin veriyor. Ee, tamamen o daralmada
0: yaptığı zararı, zararı
1: fazlasıyla karşılıyor.
0: Anladım, evet. anladım çok mantıklı. Evet, bu şekilde. Peki yani biz, algoritmik trade ilgisi olanlara yani yeni başlayacak olanlara vereceğin <gülüyor> en önemli bir şey ne olur? Çok keyifli bir alan. Bu konuda özellikle
1: strateji geliştirmek. Yani kendi stratejilerini oluşturmak. Bu konuda da çok güzel hizmet veren platform tabii ki Paratika var. Paratika'da çok rahat bir şekilde stratejilerini oluşturabilirler, geliştirebilirler, deneyebilirler, sanal işlemlere sokabilirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken dediğim gibi sabır. Kesinlikle ve kesinlikle öncelikle zaten bu t- algoritmik trade t- yapacak kişi belli bir e, trade birikimine yani tecrübesine sahiptir. Bu, bu noktadan sonra belli stratejiler olan kişilerdir. Bunu platform olarak yani benim önerebileceğim pratika vardır. E, onun dışında e, dikkat edilmesi gereken konu trade zinciri ve sabırdır. Yani sabırla gözlemleme. E, back sonuçlarına göre yaptıkları doğru ve sağlıklı back sonuçlarına göre doğru stratejiyle ee, sabırlı bir şekilde real teste sokmak. Ee, şunu yapmamaları lazım asla. Ya evet bu e, üç e, şeyde pozisyonda da çok karlı kapattı. Aa, harika hemen 10 bin dolar 20 bin dolar para sokayım ee, yapmamaları gerekiyor. Hmm. Tabii ki yani biz şu anda e, içimizde çok ciddi bir heyecan olmasına rağmen çok sabırlı bir şekilde real testleri bekliyoruz. Yani kafamızda bir Tarih var. O zamana kadar e, real testlerin bitmesini bekliyoruz. Ona göre masaya yatıracağız. Bu Şu anda bekleyen, hazırda bekleyen 30-40 tane belki 50 tane farklı strateji var. E, ama e, b- bütün bunları real teste sokman ve takip etmen çok zor. Altı. E, o yüzden e, şu anda dediğim gibi e, aktif çalışan 7-8 tane strateji ve algoritma var. Ee, şu an bunlar üzerinde odaklandık. Bunları takip ediyoruz performansını. İki buçuk aylık olan da var, üç aylık olan da var, bir aylık olan da var. Ee, sabırlı olmaları, e, araştırmaları, e, dediğim gibi e, ince noktalara dikkat etmeleri ve pes etmemeleri gerekiyor. Asla ve asla. Çünkü e, ben sayısız kez deneme yaptım. Sayısız, sayısız kez e, farklı şeyleri denedim. Ee, değişiklik yaptım üzerinde oynadığım oldu çok fazla uğraştım çok ciddi emek verdim ve daha yeni yeni şeylerini güzel sonuçlarını alabiliyorum ee, burada benim en önemli söyleyeceğim şey o olacaktır yani sabırlı olmaları sürekli araştırmaları pes etmemeleri gerekiyor bana göre algoritmik trade e, başarı sağladığınızda çok keyifli e, ama hemen ya bu, bunu ben yapamam edemem e, dememek lazım
0: Anladın. Evet. Yani aslında önemli bir şey tekrar edelim ee, Sabırlı olmak hiç pes etmemek Tabii ki tabii Ve... ki aynen Anladım.
1: Yani Anladım. E, kendine güveniyorsan e, birazcık da şey olması lazım Tabii ki bende inat da vardı yani bu piyasada ben şey yapacağım e, Otomatik işlem yapan bir şey böyle hani bana hep şey algısı oluşturdu Yani böyle e, düşünsene altı Evet bunu başarıya ulaştırdıktan sonra para basma makinesi gibi bir şey yani Doğru mu?
0: <Gülüyor> evet zorlukları da var
1: arka planda bir teknik destek gerekiyor zorlukları da var ama hiçbir şey kolay olmuyor yani bu hayatta bu hayattaki her şeyin bir bedeli var maddi ve manevi bir bedeli var bunu herkes ödüyor maddi olarak ödüyoruz manevi olarak ödüyoruz uykusuz kalıyoruz saatlerce uğraşıyoruz <Gülüyor> ama dediğim gibi hiçbir zaman denemeden bilemeyiz bunu
0: asla benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Ee, bugün üzerinden bir paylaştığın için. Rica ederim. E, beyninden bugün Tarık Eroğlu'nun bilgileri ufak ufak topladık. Algoritmalarla ilgili arkadaşlar için umarım güzel bir yayın olmuştur. Hı. Hepinize e, tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Altı.